0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, ben Rengin Arslan. Ne Nasıl? programının 7. bölümüne hoş geldiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Bu hafta konum hepimizin yakından takip ettiği bir konu. Asgari ücret. Asgari ücret komisyonu her yıl olduğu gibi bu yılda Aralık ayı başında toplandı. 7 Aralık'ta ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Komisyonun yılbaşından önce 7 milyon işçinin ve onların aileleriyle birlikte yaklaşık 30 milyon kişinin geçimine ilgilendiren kararı açıklaması bekleniyor. Komisyonda 5 işçi, 5 işveren ve 5 hükümet temsilcisi bulunuyor. İşçilere en çok üyesi bulunan işçi sendikası Türk İş'i temsil ediyor ve asgari ücret de oy çokluğuyla belirleniyor. Evet pek çoğumuzun belki hakim olduğu bu e, belirli gerçekleri, belirli olguları sıraladıktan sonra benim sorma geçelim. Bugün asgari ücret tartışmaları sürerken gerçekten tek bir sorum var. Asgari ücret daha adil bir şekilde nasıl belirlenebilir? Bu sorunun yanıtını sosyal politikalar uzmanı Aziz Çelik ile konuşacağım. Ama gelin önce sendikaların ve hükümetin bu süreçte söylediklerine kısaca bir göz atalım.
1: TSK masada, hükümet masada. İşte ben dün de ifade ettim bu yapıyı dün de itiraz ediyorum, bugün de itiraz ediyorum bu yapıya. Hükümetten işveren beraber olduğu zaman istediği asgari ücreti çıkartıyorlar bu ülkede. 7 milyon üzerinde asgari ücret Türkiye'nin en büyük toplu pazarlığı bu 7 milyon sayısı. Çoğuluyla çocuğuna çarptığın zaman 35-40 milyonu ilgilendiriyor. Geçmişte bu rakam belirleme ücretiydi. Şu anda maalesef bu rakam geçim ücreti oldu. Geçimi bırak geçinemem ücreti oldu bu rakam. Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt, gerek net masaya yatırarak ondan sonra inşallah nihai kararımızı vereceğiz. Ve bu nihai kararla birlikte de temenni ediyorum ki tabi sadece işçi kesiminin buradaki memnuniyeti değil işveren de bu alınan kararla memnun olması lazım. Fatih kölesi olmay-
0: yeter diyoruz. Emeğimizi ve memleketimizi savunmak için omuz omuza verdik, yola çıktık diyoruz. Geçinmek istiyoruz diyoruz. Ve bizi açlığa ve yoksulluğa mahkum etmeye çalışanlara karşı emeğimize ve ekmeğimize sahip
1: çıkıyoruz. Çünkü işsizlik, pahalılık, zamlar, faturalar bizim belimizi büküyor. Işgari ücretin bir boyutu teknik olarak yani ülkenin içinde bulunduğu enflasyonu, işte e, muhtelif düzeylerdeki harcama kalemlerini dikkate alarak asgari ücretin e, toplumda e, ortalama beklentileri karşılayacak, toplumda hakkaniyet duygusunu e, destekleyecek bir oranda belirlenmesidir.
0: Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu'nun, işçilerin ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları talepleri böyle. Erdoğan ücretiyle ile ilgili net bir yorum yapmadı. Türk İş Genel Başkanı talep ettikleri meblağı söylemedi. Ancak bu arada DISK asgari ücretin 5200 Türk Lirası olmasını talep etti. Bu arada işverenleri temsil eden TİSK de henüz bir rakam telaffuz etmedi. Ancak ne yazık ki görünen köy kılavuz da istemiyor. Ekonomik durum ortada. Türk lirası dolar karşısında yılın başından beri neredeyse yarı yarıya eridi. Ve elbette asgari ücretin belirlenmesinden konuşurken enflasyonu anmamak da olmaz. Yine yakından takip ettiğinize emin olduğum bir veri. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Aralık ayı başında açıkladığı resmi enflasyon oranı tüketici fiyatlarının Kasım ayında yıllık %21 arttığını gösteriyor. Fakat sepetini temel gıda maddeleriyle doldurmaya çalışan pek çokları benim gibi bu kadar yüksek bir oranın bile üstünde bir pahalılık ile karşı karşıya olduğunu söylüyor. Öyle ki bağımsız bir araştırma grubu olan enflasyon araştırma grubu da hesaplamasında tüketici enflasyonunun 12 aylık artış oranını %58 olarak gösterdi. Onların bulduğu veri bu idi. Tüm bunların arasında elbette olan asgari ücretliği oldu. Çünkü mevcut asgari ücret ilk kez yoksulluk sınırının altına düştü. Asgari ücret ilk kez dolar bazında Avrupa'nın en düşüğü haline geldi Türkiye'de. Evet bu arada Twitter'dan sizden gelen yorumları okuyup Aziz Çelik ile söyleşimize geçeceğim. E, çünkü geçenlerde Twitter'da asgari ücretin ne kadar olması gerektiğini sormuştum. Bunun dışında da yanıtlar verenler oldu. Gerçekten e, beklentilerini söyleyenler, neyin olması gerektiğinden ziyade neyin olabileceğini söyleyenler de oldu. Dikkatimi çeken iki yanıtı burada aktarmak istiyorum. Birisi şöyle diyor: "Her iki tarafı mutlu etmenin tek yolu asgari ücret ve bir miktar üstü için vergi muafiyeti. İşverenin içinde sigorta prim desteği. Diğer türlü maliyetler yüzünden personel almaya korkar oluyoruz." Bir başkası da şöyle demiş: Hesap ve hükümet politikası bariz ortada. Benim fikrim mevduat faizini arttırsınlar, doların yükselmesini önlesinler. Bunu yapmadıktan sonra 5000 TL bile yapsalar asgari ücret 3 ay sonra bu fiyatta yetersiz kalır demiş. Evet sizden gelen yorumların bir kısmı böyleydi. Şimdi mikrofon konunun uzmanında. Benim büyülü diye tarif ettiğim bunu biliyorsunuz artık nasıl sorusunun yanıtını Aziz Çelik verecek. Türkiye'deki örnekte şimdi e, örneğin geçen gün Türk İş Genel Başkanı'nın bir yorumu vardı. Bu programda da aldık aslında onun yorumunu. Diyor ki e, hükümetin ve işverenin e, aynı masada olduğu aynı tarafı tuttuğu bir ortamda e, bu komisyonda zaten işçilerin söyleyeceği, sözde yani genelde ikisi anlaşma yapıyor ve bitiyor diyor. Siz buna katılıyor musunuz? Türkiye'deki bu toplu e, asgari ücretle ilgili işte ortaya çıkan e, bir araya gelen daha doğrusu komisyonda e, ne yapılmalı ki örneğin? E, sizce ya da bir şimdi şey yapılmalı şimdi, mı? Daha adil bir sonuç çıksın. Şimdi tabii Türkiye'de
1: asgari ücret tespit komisyonunda karar çoğunlukla veriliyor. Yani üç taraf var. Beş, beş, beş e, o e, İç taraf var ve çoğunlukla veriliyor. Tabii bu, bu taraflar blok oy kullandılar doğal olarak. Ee, dolayısıyla iki taraf bir araya geldiğinde asker ücre tespit komisyonundan karar çıkıyor. Şu ana kadar e, yani 2000 mesela 2000 yılları dikkate alacak olursak yani yaklaşık 21 asker ücre saptandı. Bunların sadece dördünde oy birliği var. Yani dört kere tarafların tümü asker ücreye evet dediler. Onun dışında e, 15 kez işçiler şeye muhalefet etmiş. Ee, asker ücrete halefet etmiş yani dolayısıyla e, 15 kez e, şeyi bir araya gelerek e, işveren ve hükümet cephesi bir araya gelerek asker ücreti belirlemiş dolayısıyla Türkiye'de asker sabitan asker ücretin büyük ölçüde e, işveren ve hükümet tarafından belirlendi e, şeyi doğru e, nedir, tespiti doğru ancak bunu değiştirmenin yolu var yani bunu değiştirmek yani tabii asgari asker ücret e, komisyonu bir toplu pazarlık gibi işlemiyor. Bir grev mekanizması Yemen'e uyuşmazlığa gidip yarın greve gidiyoruz gibi bir şey söyleyemiyorsunuz. Ancak asgari ücret etrafında sendikalar işlemiyor. Toplumun büyük kesimini harekete geçirebilirler, toplu eylem yapabilirler, uyarı eylemi yapabilirler, uyarı görevi yapabilirler. Dolayısıyla asgari ücreti etkileyebilirler. Yani yoksa sadece masaya bırakırsanız masada hükümetin iktisadi tercihleriyle ki bir araya geliyor ve genellikle bu şekilde belirleniyor. Ama bunu değiştirebilmek, yani sendikaların bu konuda, daha doğrusu Türk iş masada, yerleri masada değil, masanın dışındalar. Ee, oluşturacakları toplumsal e, şeyle, e, taleple, beklenti, yükseltmekle e, mümkün olabilir. Asgari ücret şu anda e, çok geniş bir kesimin ilgisini çekiyor ve e, çok yüksek bir beklenti var. Şimdi bu beklentiyi daha da e, artırmak ve bu konuda bir basınç oluşturmak mümkün. Evet, yani asgari ücret sonuçta çoğunlukla belirleniyor e, ama... E, bunu, bu süreçte daha aktif olursanız daha yüksek belirlenebilir diye düşünüyorum.
0: Geçen bölümü dinleyenler belki hatırlarlar. Sevgili Tomlis Cesuroğlu ile pandemide eğitimi konuşurken eğitimin en önemli unsurunun öğretmenler olduğuna değinmiştik. Ve ben programın özetini öğretmen, öğretmen, öğretmen diyerek yapmıştım. Bu program için Aziz Çelik ile konuştuktan sonra sendika, sendika, sendika desem yeridir. Sendikal örgütlenmenin önündeki yazılı olan olmayan tüm engellerin kaldırılması, işçilerin birliği ve gücü özellikle Türkiye gibi milyonlarca asgari ücretinin olduğu bir ülkede ne kadar vurgulansa az. Ki bu hafta o mücadeleyi verenler arasında gazeteciler de vardı. Zira benim de eski işverenim olan BBC'de İstanbul bürosunda çalışan meslektaşlarım 7 Aralık'ta grev kararı aldılar. BBC umarım bir an önce İstanbul bürosunda çalışan birbirinden kıymetli, deneyimli gazetecilerin taleplerine kulak verir ve çalışma şartlarını bir an önce iyileştirmek için adımlar atmaya başlar. Bu bölümü iki alıntıyla bitirmek istiyorum. Birincisi bundan tam bir yıl önce o zaman Yeni Şafak gazetesinin ekonomi yazarlarından biri olan, bugün Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapan Şahap Kavcıoğlu'nun asgari ücretiyle ilgili yazısı. Kavcıoğlu bundan tam bir yıl önce şöyle demiş. Asgari ücretin kabul edilebilir bir rakamda belirlenmesi çok önemli. Türkiye rekabet şartlarını düşük ücret maliyetiyle sağlayan bir ülke olmamalıdır. Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun enflasyonun üzerinde çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirlenmesi gerekir. Sonuçta asgari ücretin gerçek bir geçim ücretine dönüşmesi en büyük beklentimiz. Kavcıoğlu'nun özellikle son faiz kararlarından sonra Türk lirasının değer kaybıyla birlikte umarım e, bu yazısındaki şu cümleyi e, hatırlıyordur Sayın Kavcıoğlu diye düşünüyorum. Türkiye rekabet şartlarını düşük ücret maliyetiyle sağlayan bir ülke olmamalıdır. Evet ikinci alıntı oyuncu, şair ve yazar Cansu Fırıncı'nın Manifesto isimli oyunundan. Asgari ücretle ilgili gelin bakın ne söylüyor. Ücretli emeğe gelince, ücretli emeğin ortalaması bildiğiniz asgari ücrettir. Yani işçinin yaşaması için, ölmemesi için yani, çünkü ölüler çalışamaz. Gerekli geçim maddelerinin tutarıdır asgari ücret. Azami sömürü, azami emek, asgari ücret. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga podcast. Ne nasıl programına Kardeş Bayramlar bölümüyle devam edelim. Hatırlayacaksınız her bölümde hem Anadolu'da yaşayan kadim medeniyetlerin yılın her ayını nasıl bir bayramla donattığını hatırlamak için hem de üzerinde yaşadığımız bu bereketli toprakların bayramlarını kutlamak için bir vesile olur diye Anadolu'da kutlanan bayramları hatırlatıyorum. Aralık ayı bayramlar yönünden bereketli hatırlayacaksınız yine geçen hafta Türkiye'deki Yahudilerin de kutladığı Hanuka bayramı vardı. 4 Aralık'ta ise Antakyalı Ortodokslar Azize Barbara bayramını kutladı. İnananlar yılları bereketli geçsin diye aşure, silika yani hedik, fuveşet yani lokma tatlısı yapıp dağıtıyor ve kurdun kuşun hakkını da bahçelere atıyorlar. Bu bayramı aynı isimle 17 Aralık'ta Arap Aleviler de kutluyor kutlayan herkesin Aziz Barbara bayramı kutlu olsun. Kurdun, kuşun hakkı bahçelerden hiç eksik olmasın. Evet, programın sonuna geliyoruz. Yine programın sabit bölümlerinden biri var sırada. Artık biliyorsunuz, her bölümü okuduğum bir kitaptan, o gün konuştuğumuz bir konuyla ilgili bir alıntı ile bitiriyorum. Bu kez alıntı ne okuduğum bir kitaptan ne de doğrudan konumuzla ilgili. Bu kez 7 Aralık 1979 sabahı bir silahlı saldırıyla öldürülen sosyoloji profesörü Cavit Orhan Tütengil'i anmak için ondan çokça bilinen bir cümlesini alıntılamak istiyorum. Çünkü Tütengil'de bir faali meçhuller mezarlığına mahkum edilmiş binlerce kişiden, binlerce isimden biri Türkiye'de. Çünkü katilleri ve onları azmetrenler hala hesap vermedi. Çünkü dava dosyası kaybedildi. Çünkü Türkiye yasaları uyarınca olay zaman aşımına uğradı. Evet, Cavit Orhan Tütengil, Az Gelişmenin Sosyolojisi isimli çok bilinen kitabında şöyle demiş. Aydın olma konusu üzerinde durulmalıdır. Hiçbir diploma, aydın olmanın belgesi değildir. Aydın olmak, bir dünya görüşü olmak, bir yarın umudu taşımak ve idealleri olmak, kişisel çıkarlarını bir yana bırakarak yurt sorunlarını kendine dert edinmek... Onlara çözüm yolları aramak özelliklerini gerekli kılmalıdır. Kısa Dalga'dan Ne Nasıl programından bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta çarşamba yeniden görüşmek üzere. Kısa Dalga podcastleri Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Bağımsız, objektif, kaliteli haber. Kısa Dalga Medya.